0: Enquanto os irmãos procurem um lugar, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, nós vamos ler dos, do verso 1 até o capítulo 20, versículo 21. Nós vamos expor todo o trecho, irmãos, porque semana que vem a gente deve tratar dos dez mandamentos ainda. Então, Mas a gente precisa ler para entender a força do trecho inteiro. A gente precisa fazer a leitura completa. Então, nós só vamos expor os dez mandamentos semana que vem. Mas a gente vai fazer a leitura. Capítulo 19, versículo 1 até... Até capítulo 20, versículo 21. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Exatamente dois meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse... Transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios? Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe a mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão o tesouro especial entre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz, faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés, virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar e assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado e então o Senhor disse a Moisés, desça e consagre o povo, hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, Pois nesse dia, o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todos. Marquem um limite ao redor de todo o monte e avisem o povo. Tenham cuidado, não subam ao redor de... Não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte, certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Antes, apedreje-o ou atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavassem suas roupas e lhes disse, preparem-se para o terceiro dia. E até lá não tenham relações sexuais. <coughs> Na manhã do terceiro dia, houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte e ele subiu. Então o Senhor disse a Moisés, Desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se, se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor. Mas o povo não pode subir ao Monte Sinai. Tu já nos advertiste. Marque um limite ao redor de todo o monte para separá-lo como um lugar sagrado. O Senhor, porém, disse desça do monte, depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor, do contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Então, o Senhor deu ao povo todas essas palavras... Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até mil gerações, dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dEle de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem seis dias na semana para os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus, Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há em seis dias. No sétimo dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe... Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou a distância tremendo de medo. Disseram a Moisés, fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu, não tenham medo. Pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Amém. Pai Santo, nós te damos graças pela palavra do Senhor e clamamos pelo socorro do teu Espírito Santo nessa manhã. Nos dá entendimento e um coração pronto para te seguir, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui está a revelação do Sinai. Essa grande manifestação de Deus, na verdade, começa com a aparição de Deus a Moisés e chega aqui ao clímax. Lá no início, Deus diz a Moisés, o sinal de que sou eu falando com você é que você vai vir adorar aqui nesse monte, mas da próxima vez com todo o povo junto. E isso é o que está acontecendo agora. O povo está reunido diante do Sinai, aguardando essa grande manifestação de Deus. Nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todos. Deus vai descer. Deus se manifestou, livrou o povo do Egito, Ele já começaram a dar trabalho, como os irmãos viram nas últimas semanas, mas agora Deus anuncia que Ele vai descer. Isso é muito importante, porque Deus vai descer de novo. Lá no Novo Testamento, quando o verbo vem tabernacular entre nós, não é isso? Os irmãos vão aprender aqui no livro de Êxodo que Deus está formando esse povo para tabernacular no meio dele. Em algumas semanas nós vamos ver o tabernáculo sendo levantado, para que a presença de Deus caminhe junto com o seu povo por onde eles forem. E lá no Novo Testamento isso vai acontecer de novo, o verbo vai se fazer carne e vai tabernacular entre nós. E de acordo com João, quando isso acontece, nós vemos a sua glória. Então aqui nós temos a primeira manifestação dessa glória, mas nós vamos compreender, lendo o Evangelho de João, que foi diferente. Que a manifestação por meio de Jesus tem uma qualidade distinta da manifestação que acontece aqui. Mas, ainda assim, a referência até mesmo do evangelista João para falar da manifestação de Jesus é o êxodo. É esse momento em que Deus vai descer. E por que Deus vai descer, irmãos? Para estabelecer um relacionamento. O que Deus quer é um povo. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. É isso que Deus quer constituir, um relacionamento. E o que nós estamos testemunhando aqui é o estabelecimento de um pacto de Deus com o seu povo. Embora isso não seja referido diretamente, é o que o transfundo aqui é claramente do pacto. O capítulo 19 fala sobre isso. versículo 5. Se vocês me obedecerem e cumprirem a minha aliança e nós vamos ver já já o que significa, mas Deus está falando sobre aliança, sobre pacto. Então, irmãos, esse é o momento do casamento. Moisés trouxe o povo até esse ponto, e agora o casamento vai acontecer, e Deus vai fazer uma proposta. E nós vamos ter, então, um pacto aqui. Mas a referência aqui não é só ao casamento. Os pactos eram uma estrutura de organização política muito comum no mundo antigo, do crescente fértil, era muito antigo isso, havia pactos entre pessoas, é, o casamento era visto como pacto, havia pacto entre cidades, e como estudiosos do Antigo Testamento já mostraram, é, o padrão para a gente entender esse pacto que Deus está estabelecendo, eram os antigos pactos de suzerania e vassalagem, eram muito comuns, você tinha uma cidade-estado muito grande, muito poderosa, com um rei importante... Então, esse rei estabelecia pactos com cidades e com reis menores. E esses pactos tinham um elemento de contrato, tinha que haver um acordo ali, alguma coisa, mas esses pactos eram geralmente impostos. O, o suzerano dizia, olha, você vai fazer aliança comigo, e se eu não fizer? Eu não, não, você está em, em perigo, você vai ter problemas. É, uma cidade pequena podia ficar desamparada, porque havia outros suzeranos. Então, geralmente, eles aderiam, e, nesses pactos, o rei suzerano se comprometia a proteger, em todas as circunstâncias, os reis vassalos. E os reis vassalos se comprometiam a pagar os impostos e é, a lutar nas guerras dos reis suzeranos e, e, e preservar o império do suzerano. Então, esses pactos eram comuns. Agora, esses pactos implicavam compromisso de vida, então, o suzerano tinha que dar o sangue para proteger a cidade do rei vassalo. E o rei vassalo dava o sangue também. Era um compromisso que tinha dimensão existencial. Não era só contrato para trocas comerciais, por exemplo. Era algo muito mais é, intenso do que isso. E o próprio casamento era visto assim na antiguidade. Era um pacto. Quando as pessoas faziam o pacto, isso significa que elas eram existencialmente comprometidas. Elas, de acordo com os termos dos pactos, elas tinham o compromisso de cuidar do destino, do bem-estar, e proteger e lutar as guerras do outro, e entrar e participar dos conflitos do outro, e dar a proteção necessária para a vida dele. Era mais do que o contrato que geralmente é voltado para o compartilhamento de bens secundários. Não é o compartilhamento existencial ou compartilhamento da personalidade, mas compartilhamento de bens secundários. Não são, geralmente, os fins que são as pessoas, mas os meios das coisas. Então, nesse sentido, os contratos são condicionais. Eles sempre foram condicionais. Os antigos conheciam contratos, mas eles distinguiam contratos de, de pactos. Nós a gente tem exemplo na Bíblia disso. Contratos eram estabelecidos, a palavra tinha que ser cumprida diante da lei, mas o contrato não vinculava permanentemente as pessoas que contraíam aquele contrato. Porque o contrato tinha a ver com uma prestação de serviço, com uma promessa de compra e venda, era condicional. Mas os pactos ligavam as pessoas. Então, eram relações de natureza diferente. Eu estou explicando isso, irmãos, porque a gente vê na Bíblia pactos sendo estabelecidos, mas na nossa cultura não existe pacto mais. Nós temos, por exemplo, uma Constituição que não prevê pactos, porque nós vivemos num sistema moderno de Estado-nação que é basicamente liberal e que nasceu a partir da nova ideia sobre organização política, que emerge com o conceito de contrato social, e você tem aí nomes importantes como o Thomas Hobbes ou John Locke, e é no segundo tratado sobre o governo de John Locke que, pela primeira vez, de um modo mais intencional, se sugere que o casamento poderia ser visto como um contrato em que os termos são os termos estabelecidos entre as partes e não pré-determinados e obrigatórios pela sociedade ou pela igreja, por exemplo. Então, a primeira vez que isso emerge é nesse momento então, começa-se a pensar, não apenas na ordem do Estado, mas nas, na vida familiar e no casamento, como uma relação de troca de bens secundários, uma relação condicional. Isso vai, naturalmente, é, não significa que a concepção ocidental de casamento é radicalmente alterada imediatamente, mas essa alteração entra em processo. Até chegar ao ponto de alguns absurdos, como aconteceu há alguns anos, se eu não estou enganado, foi no México, é, ou talvez um outro país da América Latina, em que se, praticar, se começou a praticar contratos de casamento temporários. Então, a pessoa casava e é, é um ano, depois você pode renovar. Né? Então, você casa, né, casado por um ano, é, ou um ano e meio, você, é o termo do contrato. E aí, deu, venceu, expirou, então, agora tem que sentar e conversar de novo. Vamos ver como é que vai ser esse contrato aqui. E... Mas isso tem sido observado, o Royal Kuyper fala sobre isso no livro é, Capital Moral, que está é, disponível em português. Ele fala a respeito disso, sobre como a nova ideia de contrato, que tem suas raízes nas relações de promessa e compra e venda, em relações basicamente econômicas. Então, essa analogia que apl se aplica a alguns relacionamentos é expandida para a ordem política e depois começa a, a vazar para outras relações humanas. E, daí a pouco, as pessoas começam a pensar em todas as relações como contratos condicionais. Isso significa que eu não me prendo existencialmente a ninguém. Eu faço um compromisso com referência a benefícios é, distintos, terceiros, que nós vamos negociar entre nós. E é isso aqui. E é por isso que a nossa sociedade tem dificuldade de entender o que é o casamento, que o casamento é uma aliança. Casamento não é um contrato é, baseado nesse objetivo de você fazer uma troca emocional e você fica naquele relacionamento enquanto os benefícios mútuos estão acontecendo. É a relação pura né, do Anthony Giddens. E aí, quando você não tem mais aqueles benefícios afetivos e tudo mais, você desmancha o contrato. E acabou, você parte para outro relacionamento. Né? E aí você tem que flexibilizar, e aí você tem todo esse processo de flexibilização do direito de família nos países ocidentais, no Brasil também, que muita gente vê como uma coisa que dá muita liberdade e tal, num sentido dá muita liberdade. Só que aí algo se perde da experiência humana. E se perde tanto que o sujeito vai ler a Bíblia e não entende, mas o que Deus está fazendo? É um contrato? E o sujeito, inclusive, vai para a igreja e ele acha que ele fez um contrato também. Um contrato, é, a religião é isso Ele estabeleceu um contrato E é, ele tem benefícios religiosos que ele recebe E ele tem alguns compromissos né, Ele paga por aquilo e tal E pronto, é uma relação similar Você tem a mesma lógica Para comprar e vender casa Para trocar de celular, para trocar de, de mulher Para trocar de igreja, é a mesma coisa E aí você vai ler a Bíblia e não entende nada Porque a, as relações na Bíblia São relações pactuais Elas são de outra natureza então, o que Deus está propondo aqui é um casamento, e é um casamento para a vida. Ninguém pode sair disso aqui. É isso que Deus está colocando. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É uma ligação existencial. O compromisso não diz respeito à entrega de um serviço, mas à entrega da vida pelo outro. Deus está dizendo para Israel, tudo que é meu será de vocês, e tudo que vocês têm será meu. Ele está propondo uma aliança. Então é importante entender o que os sinais significa. É um pacto. Mas Deus vai se apresentar aqui com quem esse pacto está sendo feito. Deus está no processo de revelação ainda. Ele já tirou o povo do, do Egito, eles entenderam o amor de Deus. Vocês viram o que fiz aos egípcios e sabem como carreguei vocês sobre as asas das águias. A eleição da graça é que começou isso tudo. Então Deus já deu um sinal de que Deus é bom e poderoso. Deus é um bom partido, não é isso? Deus é um bom partido. Então, Deus já se mostrou para o povo. Mas esse é o elemento da, do, com, do contrato, digamos assim. Todo pacto envolve essa escolha, esse compromisso. Né? O problema da sociedade moderna é que ela eliminou tudo o que está envolvido no, no, no pacto e ficou só com a, o acordo. Né? Mas mesmo Deus propondo um pacto, é necessário esse acordo. E é o que ele fala no verso 5. O que vai acontecer se vocês... A, aceitarem a aliança, me obedecerem, cumprirem a aliança. O que vai acontecer? Versículo 5. Vocês serão meu tesouro especial entre todos os povos da terra. Pois toda a terra me pertence. Quer dizer, não é que Deus só vai ter eles como povo. Na verdade, a terra inteira é de Deus. Todos os povos são de Deus. Mas Deus não vai se casar com todos os povos. Deus vai se casar com esse povo propriedade especial entre todos os povos da terra, o um tesouro especial. Então, Deus está dizendo, vocês terão um relacionamento especial comigo e eu terei um relacionamento especial com vocês, diferente do resto da terra. Então, essa é a primeira coisa que está envolvida no propósito da aliança, uma relação especial. Mas, além da relação especial, se diz que vocês serão o meu reino de sacerdotes, então, é uma vocação, não se trata apenas de uma relação especial, mas de uma vocação. Israel vai funcionar como um povo sacerdotal, e a gente sabe a função do sacerdote. Lendo aqui, é, em Êxodo, isso fica muito claro ao longo do livro, mas particularmente quando a gente vê Moisés subindo, ouvindo a voz de Deus, descendo, falando com o povo, pega a resposta do povo, leva para Deus, intercede pelo povo, no livro de Êxodo, então, o sacerdote faz essa função como uma ponte entre o céu e a terra, como um mediador. E Deus está chamando Israel para ser uma nação especial que vai cumprir essa missão especial de mediar entre Deus e as nações. A gente sabe o que está acontecendo aqui. Gênesis 12. Deus chama Abraão, diz para Abraão que ele vai ser abençoado, quem abençoar Abraão vai ser abençoado, quem amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Então Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias lá são nações. Coim, são nações. Exatamente a palavra aqui, minha nação santa. Então Deus quer uma nação entre as nações toda a terra de Deus, mas Deus que é uma nação entre as nações, que tem uma vocação especial, ela funciona como um corpo sacerdotal, mediando entre Deus e os homens, levando a palavra de Deus para as nações e trazendo em intercessão e oração as demandas das nações para Deus. Então, Israel está sendo chamado para uma missão, esse é o objetivo do pacto. E faz todo sentido, Deus fez a mulher para ser a ajudadora idônea do homem, não é isso? Então Deus está dizendo, eu tenho a missão e eu gostaria que vocês se casassem comigo e compartilhassem da minha missão de abençoar todas as nações da terra. Porque Deus abençoou tudo em Gênesis, mas tudo foi amaldiçoado por causa do pecado. Então Deus anuncia através de Abraão que a bênção vai retornar. Mas Deus quer um povo, companheiro para partilhar dos seus interesses, da sua missão, do seu propósito. Agora, esse povo tem que ser separado. Ele tem que, ser, tem que ter uma consciência é, nacional distinta. É uma nação santa. É muito importante entender isso, porque é assim que surge a congregação de Israel e é assim que surge a igreja ainda tem crente por aí que acha que o cristianismo é uma ética individual e uma espiritualidade que você segue é você com deus e não tem nada ninguém tem nada a ver com isso e você não precisa de igreja é claro que isso não faz sentido é só ler a bíblia na bíblia está claro que deus quer constituir uma nação é uma nação isso é muito claro é uma comunidade é uma coletividade Deus quer um corpo sacerdotal coletivo realizando aquela função. Então, é uma absoluta impossibilidade, em termos bíblicos, um cristianismo desigrejado do crente individual cuidando da sua vida. Isso não existe. O plano de Deus é um corpo, uma nação sacerdotal, é coletivo. É daí que vai surgir a igreja depois. Então, irmãos, o que Deus propõe aqui é uma relação especial, uma vocação especial e uma identidade especial. Aqui nós temos... Esse tesouro especial de Deus, que vai ser um corpo sacerdotal e vai ser uma nação, um grupo, uma coletividade que funciona como embaixador de Deus. Então, esses são os propósitos. E nós sabemos, irmãos, que isso diz respeito não a só a Israel, mas a nós também. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Vocês, porém, são povo eleito, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, mas agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam a misericórdia de Deus. E Pedro segue dizendo que, sendo peregrinos e combatendo o pecado, e tendo um comportamento justo e santo, Israel vai levar, o povo de Deus vai levar os homens a glorificar a Deus. Então, o propósito de Deus não mudou. E assim como o povo foi tirado do Egito para ser constituído como nação sacerdotal, nós fomos arrancados do Egito do pecado na Páscoa para sermos conduzidos ao pé de um monte. E nesse monte a presença de Deus desce e torna possível que nós compramos essa missão. E é isso que vai acontecer aqui no Pentecoste Sinaítico, segundo a tradição judaica, 50 dias depois que o povo saiu do Egito, comeu a ceia de Páscoa e saiu do Egito, 50 dias depois, eles estão aqui diante do Monte Sinai, e Deus vai descer. A glória de Deus vai descer. Então, é... Moisés desce do monte e fala com o povo. Olha, vocês querem mesmo isso? Vocês aceitam? Moisés transmite a proposta e o povo diz. Sim. Como é que é? Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na alegria na tristeza. Sim. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Pronto. Agora começa o processo. Então, o Senhor diz a Moisés, eu vou me manifestar de forma audível, o povo vai ouvir a minha voz para confiar em você, porque Deus queria fazer de Moisés o mediador, nós vamos entender isso. E Então, Moisés relatou ao, a, ao Senhor a resposta do povo e o Senhor disse, desça e consagre o povo. Então, é isso que vai acontecer agora. Os preparativos, não é isso? Então, a escolha foi feita, então, o casamento vai... Vai se consumar agora. E aí o que precisa acontecer? Consagração. Providenciem que eles lavem as roupas e estejam prontos no terceiro dia. E eles nem relações sexuais eles podem ter. Eles vão se santificar e se consagrar para o Senhor. Essa ideia de se santificar aqui é particularmente interessante. Né? Alguém pode pensar assim, por, quê? por que isso? Lavar as roupas, parar tudo, não ter nem relações sexuais? Irmão, isso é foco. Se você quiser uma palavra bem moderninha para pensar em santificação, é uma palavra, ajuda a entender. Foco, também, faz parte disso. Consagração significa que existe é, algo que, que não pode ser tocado. Algo que não pode ser tirado do lugar, não pode ser substituído, não pode ser movido, não pode sair daquele horário, daquela data, daquele lugar. Aquele dinheiro que está reservado para aquilo não pode ser tocado de forma alguma. Aquele compromisso, outros compromissos podem ser adiados, alterados, mas aquele compromisso não pode ser alterado. Então, isso é uma coisa sagrada. E consagração significa que você prepara o que você tem e dedica o que você tem para aquilo. Então, você pode ter momentos sagrados. É, quando as meninas eram pequenas, tinham momentos sagrados para brincar. Uma vez, a Alessandra falou assim, ah, gente, vamos em tal lugar, eu queria ir em tal lugar, aí a Anelisa virou para a Alessandra e falou assim, ah, hoje é o meu dia, arruma o seu aí. Então, tem coisas sagradas, até criança sabe, prioridades, está na frente de tudo. Então, a consagração significa que Israel vai parar tudo agora e vai se dedicar totalmente a se abrir para essa revelação de Deus que está se aproximando. Então, santificação é isso, santidade é aquilo que é separado, que tem prioridade absoluta, que recebe dedicação acima de tudo, que tem uma absolutidade, que, que é intocável. Pedro vai dizer que a gente precisa santificar o Senhor no nosso coração, enquanto a gente responde as questões que vão sendo colocadas pelos ímpios, é isso. A gente pode abrir para dialogar, mas o lugar de Jesus no coração não pode ser mexido enquanto a gente entra no diálogo com o, o outro que está lá fora. Ele é santificado no coração. E a Bíblia ensina de várias formas que é necessária a consagração, a santificação, e é isso que Deus está comunicando consagre o povo, agora veja a gravidade disso. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo. Tenha cuidado, não suba no monte, nem toque o limite. Quem tocar será morto. Se um animal ou pessoa transgredir, vai ser morto, vai ser flechado e não pode nem ser tocado depois. Cuidado para não cruzar o limite. Só quando a trombeta soar é que o povo pode se aproximar do pé do monte. Então, irmãos, parece que algo tremendo está acontecendo. Algo muito importante está acontecendo. Talvez o povo de Israel não tenha entendido isso no início. Né, eu comentei mais cedo, imagina o casal, assim, tinha acabado de casar e era a hora dos três dias de consagração, eles iam ter que parar tudo. O assim, que 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 Moisés, que que é isso que Moisés está inventando? E, é, mas, assim, eles entenderam que era necessário uma dedicação ali. É, o Senhor exigiu isso porque a noiva precisa se apresentar sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, não é isso? Paulo fala lá em Efésios, capítulo 5. Então, era necessária essa preparação. Mas então, finalmente, versículo 16. Na manhã do terceiro dia, imagina a cena. De manhã, todo mundo ali, começando a acordar, né? querendo acordar, de repente... Houve um estrondo de trovões e clarão de raios e uma nuvem densa envolveu o monte e um toque longo de trombeta ressoou e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Os irmãos têm ideia do choque? De manhã cedo, sem nenhum barulho, no meio do deserto, de repente, uma explosão e luzes e a terra começa a tremer. O que está acontecendo? Moisés... Diz para o povo, gente, vem para fora. Imagina todo mundo apavorado, com as pernas bambiando. O que está que acontecendo dentro das suas barracas? E Deus diz, vem gente, vem, sair daí. Vamos lá para a beira do monte. Agora vocês podem ir. E quando o povo se apresenta diante do monte, ele estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Imagina essa cena de manhã cedo. O Senhor havia descido em forma de fogo, nuvens de fumaça subiam ao céu como uma imensa fornalha e o monte tremia violentamente. E, irmãos, é uma cena apavorante, de sair correndo. Já viu o filme de catástrofe? Imagina essa cena do monte aceso em fogo, a impressão que dá é, é quase como se fosse um vulcão, né? talvez tenha, Deus tenha até usado isso, um vulcão, e Moisés vai subir lá em cima, no meio daquela fumaça da fornalha, dos raios, Moisés vai subir, mas antes dele subir, enquanto o barulho da trombeta aumentava cada vez mais e a sensação devia ser de pânico, desesperador ali para o, o povo que assistia, Deu, Moisés falava e Deus respondia com a voz de trovão, imagine isso, o povo começou a notar que quando o trovão trovoava, né, quando os raios caíam e, o, e, e eles ouviam o trovão, o trovão não era um trovão, era uma voz. Imagina isso. O trovão era uma voz. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. E à vista de todos, Moisés subiu para a fornalha. Então havia esse fogo, irmãos. O que é esse fogo? Abre em Deuteronômio, capítulo 4 um pouquinho para frente. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Deuteronômio 4, 10. Nunca se esqueçam. Nunca se esqueçam. Do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse, convoque o povo para que se apresente diante de mim e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer, enquanto viverem e ensinarão seus filhos a também me temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas que subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e densa escuridão. Então, o Senhor lhes falou do meio do fogo. Vejam isso, irmãos. Deus foi reconhecido pela sua voz, mas a voz saiu do meio do fogo. Vocês ouviram o som das suas palavras, mas não viram sua forma. Havia apenas a voz. E ele proclamou a sua aliança, os dez mandamentos, como nós lemos. Então, é, Deus não apenas deu os dez mandamentos. Deus fez com que os dez mandamentos saíssem do fogo. Que a voz saísse do fogo para que o povo entendesse de onde vinha aquela lei. Para que o povo conectasse o sentido moral daqueles mandamentos com aquela glória que eles estavam vindo. Então, é, nós entendemos que Deus, então, de algum modo, ainda que a sua forma não fosse visível, ele não tinha uma forma, o fogo não tem uma forma, mas ele, a Bíblia diz que ele desceu com a aparência de fogo. E o que Deus está comunicando com isso? É aqui no capítulo 4 ainda de Deuteronômio, versículo 23. Tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor seu Deus fez com vocês não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor Deus, o Senhor seu Deus proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é um fogo consumidor. É isso, irmãos? É isso? Israel foi arrancado do Egito sobre as asas das águias. Conheceu o amor, a misericórdia e o poder de Deus. E Deus faz uma proposta maravilhosa de Israel ser parceiro com ele, na sua missão. Israel diz sim, então finalmente o noivo se apresenta e quando ele se apresenta, ele é um fogo consumidor, anunciando aquelas palavras. Israel, tremendo de medo, o povo fica apavorado diante daquela cena. O capítulo 18 de, Deutero, de Êxodo fala sobre isso, de Deuteronômio, perdão, fala sobre como o povo ficou é, realmente apavorado. E, e eles dizem para Moisés: Olha, a gente não consegue, a gente não dá conta, nós não suportamos, não conseguimos ouvir essas palavras. É melhor você falar com a gente do que Deus falar. E Deus responde e fala com Moisés: A palavra do povo está correta, é isso mesmo, é isso mesmo. Não é apenas que o povo teve medo e ponto. É que Deus sabia que aquelas vozes e aquele fogo eram insuportáveis. Ele sabia disso. Ele se apresentou para mostrar isso para o povo. Quem, era, quem ele era. Agora, irmãos, o que significa isso? Deus é um fogo consumidor. Abre sua Bíblia em Isaías, capítulo 33. Tem vários trechos que ensinam isso, que falam sobre Deus como como fogo, como sol, como a luz que ilumina. Isso, às vezes, não fica tão claro para todos, mas é, a luz não era algo desassociado do fogo para os antigos. A gente que separou isso, porque a gente tem a lâmpada elétrica. Então, na nossa cabeça, a luz é uma coisa e o fogo é outra. Mas para os antigos, para você ter luz, tem que ter fogo. O sol é, é, é esse luzeiro. Isaías, capítulo 33, versículo 10. Deus está falando aqui na sua profecia. Profecia de Isaías contra os assírios. Sobre seu julgamento e a salva sua salvação. Versículo 10. O Senhor, no entanto, diz, agora me levantarei, agora mostrarei meu poder e a minha força. Vocês só produzem capim seco e palha. Seu sopro se transformará em fogo e os consumirá. Seu povo será completamente queimado como espinheiros cortados e lançados no fogo. Prestem atenção ao que fiz, nações distantes. Vocês que estão próximos, reconheçam o meu poder. Os pecadores em Sião tremem de medo. O terror se apodera dos ímpios. Quem pode conviver com esse fogo consumidor? Quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Os irmãos percebem o problema que se instala aqui? Deus propõe um casamento, uma união, mas Deus é um fogo consumidor. Como é que se casa com o fogo consumidor? Quem pode suportar essa chama abrasadora, apavorante? Quem pode suportar isso? Quem dá conta disso? Um paradoxo ali foi posto diante, diante do povo. Vejam o que diz Isaías. Versículo 15. Quem pode? Quem aguenta isso? Os que são justos e íntegros que não lucram por meios desonestos, que se mantêm afastados de subornos, que não dão ouvidos aos que tramam assassinatos, que fecham os olhos para toda a tentação de fazer o mal. Esses habitarão nas alturas e as rochas dos montes serão sua fortaleza. Quem pode subir no monte do Senhor com as suas chamas subindo até os céus? Quem pode entrar nesse lugar? O justo, só o justo pode habitar nesse lugar. Só o justo pode suportar esse fogo consumidor sem ser consumido. Só o justo pode suportar isso. E isso, então, é colocado diante daquele povo. Irmãos, a gente precisa entender isso, porque Deus é um fogo consumidor. É claro, a gente ouve, a gente lê nas Escrituras que Deus é bom... Que Deus é justo, que Deus é amor. Que Deus ama intensamente o bem. Deus está totalmente comprometido com o bem. Tiago diz que o, do pai das luzes, em quem não há nem mudança, nem sombra de variação, só vem boas dádivas e dons perfeitos. Deus não pode pecar, Deus não pode fazer o mal, Deus não suporta o mal. Mas isso, às vezes, é mal entendido, porque a gente faz analogias conosco. Quando a gente vê uma injustiça, a gente tem uma ira, a gente fica irado. Mas aí a gente compreende a falibilidade do outro, a nossa falibilidade. Ou às vezes a gente é condescendente, mais porque a gente quer se justificar do que porque a gente tem misericórdia. E a gente se acostuma a conviver com esse fato da sujeira. Mas isso não é fácil, não. Até mesmo Jesus, a certa altura, disse, ó oh, geração incrédula, até quando vos suportarei? Até Jesus disse isso. Chegou uma hora que a convivência ali atormentava a sua alma. Agora, pensa no seguinte, Deus é luz, Deus é bom, Deus é bom porque Ele é uma vontade absolutamente boa, uma vontade absolutamente boa, ama o bem intensamente, puramente. Só que Deus não é só uma vontade perfeitamente boa. Atenção, Deus é infinito, eterno, onipotente, simples, existe essa doutrina, dos quando a gente estuda os atributos de Deus, a simplicidade de Deus, Deus é único, simples, Deus não é um monte de partes reunidas, então isso significa que Deus ama o bem com toda a potência da divindade, Ele ama o bem infinitamente, e ele não se cansa de amar o bem, porque ele é eterno, imortal. Então, a vontade do bem e do amor e da justiça, se Deus estivesse no tempo, seria renovada a cada segundo, como ela era antes. Deus ama infinitamente e ama eternamente, com toda a sua onipotência, o bem. E é por isso que Ele faz as coisas do jeito que faz, e por isso Ele deu o Seu Filho, e por isso existe esse grande propósito eterno de Deus, que a gente lê em Efésios, em Apocalipse. Tudo isso tem a ver com o caráter de Deus. Agora, veja bem, meu irmão, se Deus é essa potência absoluta do bem, e ele tem a vontade do bem o tempo inteiro, então ele tem o um desprazer intenso, infinito, eterno e consistente contra o mal o tempo inteiro. Então Deus é um fogo consumidor. O mal não pode subsistir na presença de Deus. É por isso que não dá para chegar lá. É por isso que é ridículo um ateísta, pecador, um agnóstico incrédulo, um crente desviado, um crente de comunhão da igreja, se questionar de por que Deus não está aqui comigo, andando de braço comigo. Porque se Deus se apresenta diante do homem, Ele vai queimar como um pedaço de papel crepom. Porque o compromisso absoluto, infinito de Deus com o bem é incompatível com o que você é é incompatível com o que nós somos. O que nós somos é combustível para a ira de Deus. É isso. O pecado, a imaginação ruim, a inveja, a ganância, a suspeita, a covardia, o cinismo, a desonestidade, a preguiça. Todos esses nossos pecados, a impureza sexual, todos esses pecados... São palha. E se a presença de Deus se aproxima disso, com a potência com que o pai ama o seu filho eternamente, ele odeia esse pecado, a mesma força. O mesmo sol da justiça, que vai iluminar os rostos dos justos, vai queimar a carne dos ímpios como palha. Porque o amor ao bem é o ódio ao mal. E não tem jeito de escapar disso. Isso é o que Deus é. Deus é um fogo consumidor. Isso é a santidade de Deus. Então é por isso que Deus estabelece todo esse sistema em que vamos ter um relacionamento, mas vocês não podem se aproximar. Porque quem se aproximar vai ser destruído. Quando Isaías viu, a gente estudou Isaías aqui, quando Isaías viu, viu Deus, o que ele diz? Ai de mim. Então veja, irmão, se Deus é o fogo consumidor e o seu amor, o fogo do amor de Deus é o fogo da ira de Deus. Se o seu amor é também a sua ira contra o mal que corrompe suas criaturas e contra o mal que as criaturas cometem umas contra as outras e contra as criaturas enquanto aderem e escolhem e amam o mal. Então nós temos um problema sério aqui. Como é que se casa com um Deus desse? Como é possível viver um relacionamento com Deus assim? Aqui em Êxodo, no capítulo 20, nós lemos já, no finalzinho, né? Depois aqui dessa manifestação de Deus, Deus avisa de novo para o povo, através de Moisés, olha, não se aproxime, fiquem lá atrás. Então, os dez mandamentos são dados, e aí, diz o versículo 18... Quando, capítulo 20, verso 18, quando o povo ouviu os trovões o som forte da trombeta e o clarão de raios e fumaça do monte, ficou a distância tremendo de medo e falou, Moisés, não dá, não, não tem condição. E a gente entendeu. É impossível. Só que eles já tinham aceitado. <risos> eles já tinham dito sim, né? Fale você conosco e ouviremos. Não deixe que Deus fale diretamente, pois morreríamos. A gente não aguenta essas palavras... Essa bondade essa moral esses dez mandamentos esse fogo isso é demais para nós a gente não aguenta então fala você a gente não pode ouvir a voz de Deus falando e a resposta de Moisés é ótima versículo 20 não tenho medo não, não tenho medo depois de tudo isso não tenho medo pois Deus veio desse modo para prová los para que o temor dele os impeça de pecar. Como assim? Não tenham medo de ter medo. Não tenham medo. Mas Moisés, o que Deus quer com isso? Que vocês tenham medo. O que Deus quer com isso? Deus quer um relacionamento, mas, ao mesmo tempo, Deus está revelando a impossibilidade desse relacionamento por causa da distância espiritual, moral de Deus em relação àquelas pessoas, aquele povo. Deus salvou aquele povo do Egito, do pecado, mas, mas Deus é santo demais. Então, de algum modo, é, Deus... Coloca esse problema, mas é muito importante o fato de Moisés dizer, não tenham medo. Deus está dizendo, é como se Deus estivesse dizendo para o povo, eu, eu sei que é impossível. Mas eu, eu vou dar um jeito. Deus está dizendo para eles, não tenham medo, em outras palavras, Deus vai dar uma solução para isso. Deus vai tornar possível que nós habitemos com Ele. Ele vai tornar possível que a gente suba esse monte. E penetre essa chama. Isso vai acontecer. Mas você precisa entender com quem você está lidando, com quem você está se casando, para você compreender que obra é essa. E a gente vai entender isso com Jesus, obviamente. Jesus, como a gente viu no batismo, Ele, ele desce no mar vermelho, representando ali a sua identificação com os pecadores, isso corresponde ao próprio êxodo, é, a travessia do Mar Vermelho, então ele sai das águas e vem uma voz, não é isso? O povo de Israel atravessa as águas e vai encontrar a voz no monte. Jesus também atravessa as águas e vem uma voz, e assim como Deus falou com o povo, falou com o faraó através de Moisés, você deixou meu filho, meu, meus, meu filho, fez meu filho como escravo, então eu vou matar o seu filho. Israel é o Filho de Deus. E agora vem a voz do céu dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem me compras. Israel, é, Jesus é o israelita perfeito. É a videira verdadeira, é o verdadeiro Israel. E assim como o povo ficou vagando no deserto lá há 40 anos, Jesus ficou lá 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. E aí depois que ele vence a tentação e ele é alimentado, e, ele, e Jesus inclusive se refere a essa travessia do deserto, quando é, Satanás vai fazer a, a tentação, o que, que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele se refere ao Maná, lá na referência de Deuteronômio. Então, Jesus vence aquela tentação, e aí, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós somos informados de que o que Jesus, logo depois da, de vencer as tentações, vai pregar o Evangelho. E o que acontece é o cumprimento da profecia de Isaías que o, o filho de Davi seria feito luz para os gentios. O Messias seria feito luz para os gentios. Então, isso, Jesus cumpre o que Israel fracassou em cumprir. Jesus aceita totalmente a vontade de Deus, e vive como filho de Deus, vence as tentações no deserto, se torna o anunciante da palavra de Deus para as nações. Essa é a vocação de Israel. Israel tinha fracassado nisso. Agora, ali, nessa pequena pequeno trecho do início do ministério de Jesus, nós temos, em síntese, de forma condensada, toda a vida de Jesus. É claro que o batismo efetivo de Jesus acontece na Páscoa, quando Jesus morre na cruz. Mas o que acontece 50 dias depois da Páscoa, irmãos? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 4, um texto tão conhecido, tantas vezes lido, nós temos esse dia especial, de acordo com Pedro, ia acontecer nos últimos dias a descida do Espírito Santo e Pedro prega isso, citando Joel, e ele diz que haveria sangue, fogo e nuvens de fumaça, e o sol se escureceria e a, a luz se tornaria vermelha como sangue antes do dia do Senhor. Um evento cataclísmico né? estava se aproximando. E o que acontece, Pedro cita esse trecho de Joel para explicar o que acontece aqui em Atos 2, 4. É, perdão, Atos capítulo 2, verso 1. No dia de Pentecostes. Irmãos, o dia de Pentecostes era o dia que os judeus celebravam na época de Jesus. A dádiva da lei no Sinai. Era a festa das colheitas, mas era também a festa da lei. E eles calculavam que isso teria acontecido 50 dias depois da Páscoa. Então, 50 dias depois da morte de, e ressurreição de Jesus, nós temos o Pentecoste. Cumpriu-se o dia de e todos estavam no mesmo lugar. E, de repente, vem do céu, muita gente fala que veio um vento, né? mas o que veio foi o som como de um vendaval, é o som, veio um som de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam assentados e surgiu algo semelhante a línguas de fogo que pousaram sobre eles. Finalmente está se cumprindo o que estava lá na, na revelação do Sinai, mas irmãos, o impossível aconteceu. O povo agora não está mais contemplando o fogo na beira do monte à distância. As línguas de fogo estão pousando sobre eles. E cada um deles fala em outras línguas, e nós lembramos aqui que são as línguas de várias nações. E Deus não estava chamando Israel justamente para ser o seu povo sacerdotal entre as nações? Não era essa a vocação de, do povo de Deus? É isso que está acontecendo aqui. Irmãos, então, no Novo Testamento, de algum modo, Jesus torna possível a solução desse paradoxo anunciado por Moisés, que, que nós precisamos temer a Deus, porque Deus é um fogo consumidor, mas que é de fato possível habitar nesse fogo sem ser destruído. Isso não estava claro nesse momento, a não ser na própria experiência de Moisés, que de algum modo antecipava isso para o povo. Mas no Novo Testamento nós compreendemos que é por causa de Jesus que nós podemos suportar esse fogo consumidor. Abra sua Bíblia em Hebreus. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, vamos ler os versos 18 é, em diante. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar fisicamente? A um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval? Ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer, fiquei apavorado, tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis milhões, milhares de anjos em alegre reunião, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus que é o juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, ao é sangue aspergido que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Irmãos, Jesus é a resposta daquele enigma de Moisés. Como é possível temer a Deus e não ter medo de Deus? Como é possível se casar com esse fogo consumidor sem ser destruído? Só Jesus, irmãos. Jesus não apenas resolve o problema do pecado, mas torna possível que o Espírito Santo e o próprio fogo de Deus habite dentro de nós. E isso significa, e a gente precisa compreender isso, irmãos, que Deus planta dentro do nosso coração a mesma paixão, o mesmo amor e o mesmo compromisso com a sua santidade, com a sua bondade, com o seu amor. É isso que o fogo traz para o nosso coração. Se Deus é esse fogo infinito de amor pelo bem e pela sua glória, a presença do Espírito em nós reproduz exatamente isso em nós, e é isso que torna possível nós subirmos ao monte do Senhor. É por isso que o autor de Hebreus diz, inclusive, aqui no capítulo 12, versículo 28, no finalzinho, uma vez que recebemos o um reino inabalável, sejamos gratos e agradeçamos a, um de a Deus, adorando com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Vejam, irmãos, o autor de Hebreus diz que nós não estamos naquela experiência do terror absoluto que o povo de Israel teve na beira do monte. Nós estamos no Monte Sião, nós fomos recebidos, nós temos acesso, mas Deus não deixou de ser o um fogo consumidor. Ele não deixou de ser. O que é diferente agora é que esse fogo não é mais apenas uma visão lá no alto do monte, esse fogo agora é uma paixão do nosso coração. E esse é o grande enigma de Moisés: por que a sarça arde e não se consome? Como é possível que o arbusto queime sem ser destruído com o fogo de Deus? Como é possível que alguém entregue a sua vida em amor totalmente para Deus e para o seu próximo, como Jesus fez, sem ser destruído? É só o Espírito Santo que pode fazer isso. Mas desde o Pentecoste, irmãos, o Espírito Santo está aqui para fazer isso na sua vida. Vamos orar. Enquanto a gente se prepara para a ceia, ora isso ao Senhor. Pede isso ao Senhor. Que você possa, de fato, habitar no monte do Senhor, com o fogo do Senhor aceso no seu coração. Sem medo, porque você não vai ser destruído por esse fogo. Ore isso ao Senhor, peça isso ao Senhor, enquanto a gente se prepara para a ceia.